0: Üdvözlöm Önöket, Szebenny Istvánt hallják! Szinte nem telik el úgy nap, hogy a híradásokban ne látnánk szerelemféltésből elkövetett büntényeket. Legutóbb az angyalföldi gyilkos története rázta meg az embereket. Azoknak, akik esetleg nem tudnák vagy nem hallották ezt a szörnyű történetet, T. Robert brutális kegyetlenséggel végzett a barátnőjével az angyalföldön bérelt lakásában. A férfi egy vitát követően súlyosan bántalmazta a barátnőjét Petrát, először egy megütötte az ágyban fekvő lány fejét, majd folytogatta, végül pedig egy késsel többször megszúrta. Az emberek minden ilyen és ehhez hasonló esetnél megkérdezik, mint hogy mi is, hogy hogyan történhetett meg mindez. A párkapcsolatok dinamikájáról földrített pszichológussal beszélgetünk. Ezért sokkal. Tényleg mindig ezt szoktuk egyébként mondani, hogy hogyan történhetett meg ez mindez, de nyilván ez már valaminek a vége. Úgyhogy beszéljük a párkapcsolatoknak a legelejéről, hogy mi le egyébként a szervezetünkben, amikor megismerünk valakit? Hol kezdődik maga az ismerkedés? Az a, a tekintetben, az összenézésben akár?
1: Hát most itt több verziót tudok felhozni. Uh, de az biztos, hogy senki nem így indul neki egy párkapcsolatnak. Tehát, hogy ez valóban egy kapcsolatnak a vége, hogy hogy jut el ide, és milyen dinamikával, az megint nagyon eltérő lehet, nyilván a személyiségettől, a kapcsolat jellegétől, és egyéb külső körülményektől is függően, nem csak, de attól is függően. Most nyilván egy párkapcsolatban nagyon sok minden számít. Én azt gondolom, hogy sajnos manapság túl azon, hogy a... a külalak, a viselkedés, a kémia hogyan kezd el működni, tehát az, hogy egyáltalán közelítünk vagy távolodunk valakitől, hogy próbálunk kapcsolatba lépni vele, vagy hátralépünk és nem szeretnénk kapcsolatba lépni vele, az nyilván kémiai folyamatokon is múlik. De nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez minden egyes kapcsolatban feltétlenül így működik, és ezt összefüggésbe hoznám olyan dolgokkal, amit ma nagyon erőteljesen látunk, mondjuk ki Igazán a fogyasztói társadalomban nagyon erőteljesen látunk, és ennek egy része az nem személyekhez köthető, hanem pozícióhoz, helyzethez, anyagi javakhoz köthető. Nem tudom, hogy szabad-e itt azért, de én mondok egy reklám példát, mert én rémesen felháborodtam rajta, és azért ezt szeretném... Főleg azért, hogyha a ha fiatalabbak is hallgatják, akkor az értékválasztásban ez nagyon fontos lehet, mert azzal, hogy egy párkapcsolatot létrehozunk, valamiféle értéket is létrehozunk, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy ezek a, a kapcsolatok, különösen a jó kapcsolatok hordoznak értéket a párnak, és később aztán az egész családnak hordozhatnak értéket, mert nyilvánvalóan De még
0: nem csak a párnak egyébként, hanem az egyénnek
1: is hordoz értéket Igen, csak a kettőből kialakul egy közös tudat, uh-huh. és ez nem azt jelenti, hogy feladom magamat, uh-huh. hanem hogy, hogy közösen valósítunk meg, közös célokat, közös örömöket, stb. Tehát, hogy maga a kapcsolat jelleg, ezt nagyon szépen fejezi ki Erikson, hogy hogyan mi az érett párkapcsolatnak a lényege, bizalom. Tisztelet, kommunikáció, akivel akarja és tudja megosztani a, a szexualitásnak, a munkának és az örömöknek az idejét. Mondja ezt a Rizzo. Igen, most
0: kaptunk hét, darab, hét példát, bocsánat, nem darabozok, mert az olyan csúnya, Igen. főleg egy ilyen helyzetben, de az első, a legfontosabb szerintem bizalom. Oké, okay. jár a bizalom? Vagy kialakul a bizalom? Is. Hiszen a bizalo- bizalmatlanság vagy a bizalom szülféltékes, féltékes, nyilván minden mindenre épül, de valaki azt mondja, hogy én korlátlan bizalommal vagyok, hiszen ha akar, akkor úgy is elmegy, ha nem akar, nem megy, ha szeret, szeret, kierőszakolni amit nem lehet, de a bizalom az általában egyébként is az emberi kapcsolatokban, az egyik elsődleges legfontosabb.
1: Elsődleges a legkorábbi bizalom, az a gyermek csecsemőkorában, újszülött korában alakul ki az elsődleges gondozó kö. Azért hangsúlyozom, mert én mostanában látom, és borzasztóan örülök neki, hogy itt nem csak az anyukákról beszélünk, hanem az apákról is. Hogy az apák is testkontaktus van, ringatja a gyereket, részt vállal mindenféle tevékenységben, nyilván nem az etetés az elsődleges, de hogy azt látom, hogy van erre egy igény, és én ennek borzasztóan örülök, mert nagyon fontos, tehát a bizalom elsődleges megjelenése, az csecsemőkorban kezdődik. Na most ez egy általános jellemzővé válik az egyénbe. Ez jellemzi nem csak a párkapcsolatokat, hanem már a baráti kapcsolatokat is jellemzi, és kiemelten a párkapcsolatokat. Most probléma ott van, ugye a kötődés jellegétől függően, mindenféle kötődési mintázatokat állapítottak meg, hogy a, ami a korai időszakban kialakult, az a későbbi párkapcsolatokban is jellemzővé válik. Nem azért, mert az ember akar vagy nem akar megbízni valakibe, tud vagy nem tud.
0: Ugye szépen tetszett ezt mondani. Igen, tehát ez nem, szerintem sem akarat
1: kérdése. Nem, nem, nem. nem. Tehát vagy meg tudok bízni abban a valakiben, valamiben, akár Így tök mindegy, Így vagy nem. Aki biztonságot adott nekem, akire számíthatok, és ez nyilván a szülőktől jön. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy fejlődési ív. A gyermek fejlődésével párhuzamosan alakul ki, és ez a szociális kapcsolatokon múlik. És még egy kiegészítés, hogy mennyire sokat számítanak ezek a szociális és főleg a baráti és párkapcsolatok. Hát, ugye emlékezzünk azokra a kutatásokra, magyar lelkiállapot kutatásokra, ahol ez milyen védőfaktorral bír, mind a férfiak, mind a nők esetében. Manapság, ugye kopmária vizsgálatairól beszélek, manapság az utóbbi húsz évben rezilienciáról beszélünk, tehát a stressz való adaptív alkalmazkodásról, de ugyanezt találják, amit 90-es években még pszichológiai immunkompetenciának nevezték, de ugyanazt találjuk, hogy ez a gyerekeknél, Valamilyen minta révén a szülői megküzdési mechanizmusokkal tud megküzdeni azok jellemzők a gyermekekre is. Tehát, ha, ha a szülőknél tapasztalja azokat a kapcsolatokat, párkapcsolatban, hogy számíthatnak egymásra, hogy támogatják egymást, a baráti kapcsolatban, hogy rossz helyzetben, stressz helyzetben támogatást nyújtanak, akkor a fiatalnál is hasonló mechanizmusok alakulnak ki, de ez mind a bizalom kérdése. Igen, csak közben feltételezzük
0: a legjobbat. A legjobbat látom otthon. A lehető legjobbat, ami az én fejlődésem, az a bizalmi fejlődésem szükséges, igen, ám csak engem érnek közben
1: különböző hatások. Igen. Hogyan tudom meg, tudom, hogy a megóvni a bizalmamat? A bizalom az nem csak a másik felé való bizalmat jelenti, hanem a saját magamban való bizalmat is jelenti. Tehát, hogyha a bizalom kialakult magamban és a másikban, akkor magamban is megbízom abba, hogy fogok tudni olyat választani, akiben meg tudok megbízni.
0: Tehát a bizalom az olyan szempontból fontos a párválasztásnál, hogy Akár már tudat alatt befolyásol minket a saját helyzetünk, hogy hogyan választunk, és ez Igen, nem is tehát az, hogy hogyan
1: bízom meg saját magamban. Uh-huh. Tehát egyrészt abba, hogy, hogy jól tudok választani uh-huh. a döntésemben, vagy az, hogy mennyire vagyok szerethető, elfogadható. Ugye látjuk, hogy negatív esetén hiába mondjuk, hogy szerethető, elfogadható, kedves, aranyos, okos, nem, nem fogja elhinni. Tehát ezt a saját szülői háttérből, Kapott tapasztalatok, meg az, hogy az önmagába vetett bizalom. Hogy igen, én ezt el tudom érni, én ezt meg tudom csinálni. Azért ezek nagyon fontos dolgok, és ezek nem mindig tudatos lelki működés eredményei.
0: Igen, de mi történik akkor, amikor két különböző típusú ember találkozik? Most csak a bizalomról beszélgetünk. Van az, aki bízik, és van, aki otthonról hozott mint miatt, vagy sérelmek, hozott sérelmek miatt nem tud bízni. Működhet az a kapcsolat?
1: Hát az már. nagyon
0: szűzésvíz. Én őszinte leszek, én ebben nem
1: hiszem. Nem kell mindenben egyetérteni, én sem gondolom, hogy egy párkapcsolat arról szólna, hogy mindig mindenben egyetértenek, és kéz a kézbe dalolják végig az életet, tehát hogy ez nem így működik, de azt igen, hogy próbálom megérteni a másikat, és próbálok alkalmazkodni hozzá, és egy ilyen kapcsolatban, ha mind a két fél megteszi, amit tud, akkor ez tud működni. Uh-huh. Nem minden esetben nyilván, ez attól függ, hogy mennyire próbálják valóban együttesen megoldani ezeket a eltérő véleményeket. Mondjunk egy példát, ami hát mostanában így elég elterjedtnek tűnik, és én, én egy kicsit mindig meg vagyok lepődve rajta, mert nyilván nem, nem az én korosztályom számít, de bizonyos szempontból mégis sok fontos, hogy tiszteletben, ugye a tiszteletről beszéltünk erikzon kapcsán, hogy a másikat tiszteletbe tartom, és azt hallom, hogy fiatal felnőttek, fiatalok is, uh-huh. mármint ilyen tínédzserek, uh, uh-huh. posztadolecensz, stb. Egymás telefonjaiba ellenőrizgetik, hogy hol van a másik. Hát, egy normális kapcsolatban egymás leveleit nem bontjuk ki. Nem, hogy az e-mailjeit, a, a, nem tudom, az Instagram oldalát, a Facebookját, a nem tudom micsodát. Igen, ez
0: bizalom vagy tisztelet?
1: Ez mind a kettő. Uh-huh. Ez mind a kettő. Mert ha nem bízom meg benne, lehetnek kétségeim, ugye nem feltétele, de tisztelem annyira a másikat. És nyilván sokkal egyszerűbb is, mert meg lehet oldani a problémákat. Van határa a tiszteletnek? Hát már úgy értő, hogy ha megérdemli valaki, vagy ha nem. Érdemli hát nem
0: így, yeah, gondoltam, csak nem akartam kimondani. Ez kicsit ilyen, Kicsit vonatkozik egyébként ez, hogy megint vita- visszautaljak a bizalomra is, meg a tiszteletre is. Tehát, hogy érdekes dolog a tisztelet, mondok egy példát, nem feltétlen párkapcsolatban, hanem önmagában emberi kapcsolatokban, hogy lehet valakivel tiszteletlennek lenni magázva, és lehet méltóság teljesen a legnagyobb tisztelettel lenni valaki felé tegezve ez, is. Ezek Igen, tehát hogy nem, nem ezen múlik, tehát hogy mi, nem, de mind mondom, múlik hogy a tisztelet, múlik. hogy jár a tisztelet ugyanúgy, mint a bizalomnál, hogy csak azért tisztelek valakit, mert nem tudom, ő az igazgató, de amúgy emberileg egy nulla, akkor, akkor hol határozom meg a tisztelet fogalmát akár egy párkapcsolatban? Tegyük fel, valaki szeret valakit. Hát jó, de igazából az az ember, bárhogyan nézik, és most a hallgatók is biztos végiggondolják a saját életükbe, stb., hát találkozott olyan emberrel az élete során, aki nem érdemelte meg a tiszteletet.
1: Ez, ez teljesen egyetértek ezzel, hogy nem feltétlen. Tehát a tisztelet az szerintem nem, nem olyan alapon jelenik meg, hogy kit szeretek, és akkor azt rögtön tisztelem. És a tisztelet a szerintem valamilyen viselkedés, valamilyen tevékenység, tehát nem, az nem egy olyan, az valaminek a következménye. Uh-huh. Tehát nem a pozíciónak a következménye. Persze, ez nem jelenti azt, hogy Válaszunk ketté, hogy hogyan viselkedek vele, mert azért szerintem ez is egy nagyon kétszerű Hogy mit gondolok magamban Azért, róla, azért az ember talál, meg hát a gyerekkorban találkozunk olyannal, aki, aki mondjuk a szakmai tudása miatt sem, de azért ő a, nem tudom, mondjuk az osztályfőnökön volt, de hát nem igazán lehetett azt a tudást tisztelni, amit ő behozott. Van ilyen. Van akit Akkor mondhatjuk viszont...
0: a tiszteletet, bocsánat, mondhatjuk a tiszteletet, mondjuk másképpen fogalmazva az, hogy felnézni valakire bármi kapcsán, akár egy párkapcsolatban is nem, ez is a tisztelet Nem része.
1: feltétlenül a felnézni szó, fó, uh-huh. szót használnám, hogyha már egy, finomítjuk a fogalmakat. Uh-huh. Inkább az, hogy, hogy értékelem azt, amit ő csinál, vagy csinálni akar, vagy amit alkot, vagy bármi.
0: Vagy egyszerűen csak őt.
1: Vagy őt magát őt magát, de hát őt magát, azt mindenképpen. Tehát egyszerűen nyilván egy kapcsolatban ez önmagában is. na most ezért furcsa az, amit az előbb behoztam, uh-huh. hogy egymás e-mailjeit, Facebook oldalait, nem tudom, letiltjuk egymást, egy egymással a kapcsolatot. Tehát, hogy ezek egyrészt kizárja azt az intimitást, amit a emlegetett. Az intimitás, az a, az a bizalomnak egy olyan, megnyilvánulása, ami a két a párnak a közös életére vonatkozik. Tehát intim kapcsolat, ebbe beletartozik a szexualitástól kezdve nagyon sok minden a közös mitudat is ebbe beletartozik. És hogyha ezt veszem alapul, akkor egy nyilvánvalóan beletartozik az, hogy hogy tiszteletet is tanúsítok iránta. Tehát nem úgy bánok vele, mint egy idegennel, figyelembe veszem a véleményét, nem kutakodok után. Tehát ezek mind-mind benne vannak a tiszteletben, a párkapcsolatban. És amit én látok, hogy nagyon sokszor ezek a kipakolt, ugye erre a média, a social media rengeteg lehetőséget nyújt, és bevallom, hogy ez minden, csak nem az intimitás. Tehát amikor itt kipakolnak, mindenfélét, képeket, helyzeteket, és a fiatalok ugyanezt csinálják riasztóan magas számba, hogy a Facebookra... Selfie-selfie hátán,
0: és nulla A selfie tartan. még
1: hagyján, de amikor nincs rajta ruha, és azokat tölti fel, és ezzel még kisebbeket is rávesz, akkor már tényleg riasztó, mert azért tudjuk, hogy ennek büntetőjogi következményei is vannak, hogyha vannak, akik erre rákattannak. Tehát, az a baj, hogy a kapcsolatok egy része nélkülözi az intimitást, ami közös életünk. Nem rakom ki a kirakatba.
0: Miért érezzük azt, hogy ezt nekünk közölnünk kell? Nem
1: tudom. Valószínűleg... Mondok, mondok egyben, és
0: nem bántva bárkit, mondjuk megszületik a gyermek a családban, Anyuka per másodperc ömlenek ki a gyermekről készült fotók. Nyilván büszke, szeretném megmutatni a világnak. De szerintem is elvész maga az, hogy... Az, hogy amikor megszületik, a gyermek kirakja...
1: Az ami időn
0: Igen, rendben, de utána még egy héten, vagy éveken át jönnek a napi öt fotók a gyerekről és szerintem már idő után pont azt az intimitást veszít el, és érdeklődést is, mert lehet, hogy még érdekelt egyszer. is van,
1: egyszer megnézett, na de naponta nem el. akarom megnézni, hogy a kis prüntjike mit csinál Igen, éppen. hát ez teljesen így van. Tehát ez olyan, szól? mintha kirakadba élném. Igen, jelném. de ez kinek szól? Anyukának? Mm, nem. Ez szerintem ez Szomszínű. saját magunknak szól. Uh-huh. Tehát, hogy a, a, ilyen régi... Mm, Szerzőket tudok említeni, mint Heinz Kohut, aki a 60-as években már megmondta, hogy a modern ember a figyelem hiányától szenved. Üh, és akkor nem tudom, hogy szegény Heinz Kohut mit mondana ma. De miért mert,
0: szenved őket?
1: Mert elvész a figyelem. Az egymásra irányuló figyelem vészel. És ez családon belül is gyakran előfordul. Tehát ne, nem a válás a kritériuma ezeknek, tehát nem, attól még figyelhet mindenki egymásra, meg a gyerekre is, hogy ők ketten együtt nem tudnak működni. úgy működni. 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 Tehát vannak nagyon, nagyon intelligens és olyan emberek, akik tényleg tisztelet érdemli. Mert, de nem mert működik, azt gondolom, nem, működik, nem a... működik, de mindent elkövetnek, hogy, hogy se a pár, volt párjuk, hát aki azért még csak része az életüknek, meg se a gyerek, vagy a gyerekek ne sérüljenek. És egyébként sokan vannak ilyenek is, tehát ezt azért mondjuk így örömmel látom, hogy utána mennek a dolgoknak, De, de ugyanakkor meg azt is látom, hogy nem tudunk odafigyelni jól a gyerekekre, túlságosan szétszóródik a figyelmünk, nagyon sok minden miatt, és Ennek csak egy része a Covid. Tehát nagyon pörögnek az események, nagyon földgyorsult a világ, és mindig azt mondják, hogy ezt követni kell, és pörögni. Én meg azt gondolom, hogy még a 19. század végén leírták az információfeldolgozó rendszernek az alaptörvényszerűségeit, így a rövid távú figyelem terjedelmét, hogy hány dologra tudunk figyelni egyszerre, és még mindig érvényes a 7 plusz-minusz 2, amit megállapítottak, ez a millárféle bűvös szám, nem tudunk egyszerre több információt befogadni, vagy persze lehetnek eltérések, tehát hogy az egyiknek öt meg Hat, a másiknak de meg 9, is. tehát ebben vannak egyéni eltérések, mint ahogy az agy működésében is vannak eltérése, de ettől még nem fogunk tudni 15 dolgot egyszerre fejbe tartani.
0: Ez azt is jelentheti akár, hogy mondjuk végigmegyünk a napunkon, este találkozunk a szerettünkkel, és mire találkozunk vele, egész egyszerűen elfáradtunk. Ez valószínűleg így is van. És nem fizikális
1: értelemben? Igen, de azért szerintem ilyenkor nagyon sokat számít, hogyha le tudunk ülni akár egy asztal mellé, és megosztani, és meghallgatni egymást. Mert az egy kicsit segíti a bet. tehát, hogy nem csak belül pörgök, és belül marad a pörgés, és akkor úgy alszom, ahogy meg nem tudok elaludni, meg még hatszor megnézem a tabletet, a telefont, a nem tudom micsodát, hanem, hanem egyszerűen más szintre helyeződik az egész. És az agynak segít egy kicsit relaxálni. Ugye nem véletlen mondják, hogy... hogy Este a lefekvés előtt már ma tévénézés sem, de különös tekintettel az okos telefon és egyebek használata felnőtteknél sem javasolt, legalább egy órával a lefekvés előtt. Mert, mert más. Tehát azt kell látni, hogy azért ezek az ingerek nagyon magas szinten tartják az agynak a tonusos aktivitását. Ez az éberségi szintről szól. Igen, ám, de ha ez túl lendül. Úgy kell elképzelni, hogyha lerajzolok egy a normál eloszlásnak a görbét, az ugye egy ilyen harang alakú görbe. És a harang alakú görbének a optimum, ahol csúcsa van a harangnak, ott a legjobb az információfeldolgozás. De ha túl billen az aktivitás... Eldől a harang. Akkor eldől a harang, és gyakorlatilag beszűkül a figyelmi fókusz. Tehát, hogy helyet, hogy javítaná, rontja. Hát egy ilyen visszacsapás alakul ki, rontja a figyelmi működést. És ez a veszélyes, tehát ez az, amit nem veszünk észre. És rengeteg gyereket, meg fiatal felnőtt, jön magától, hogy figyelemzavaros. Amit én nem kétlek, csak valaki nem 20 évesen lesz figyelemzavaros, hanem annak volt egy előzmény esetleg gyerekkorban, az meg volt még serdülőkorban, és serdülőkorral ugyan a, a viselkedéses tünetek csökkennek, de a figyelemzavar megmarad hat. Az idegrendszeri éréstől függően, de ez nagyon kevés százalék.
0: Egy figyelemzavaros ember hogyan tud ö, stabil párkapcsolatot kialakítani?
1: Szerintem ki tud, az attól függ, hogy mennyire tudják tolerálni egymást. Tehát magától, ettől a a másiknak az elfogadásától, bizalomtól, tisztelettől, tehát a figyelemzavaros embernek csak megfelelő stratégiákat kell kidolgozni ahhoz, hogy, hogy jól tudjon működni. Inkább a gyerekeknél van a probléma, ahol a figyelemzavaros gyerekek néha túl sok az osztályközösségnek, és ezért nincsenek megfelelő szociális baráti kapcsolatai, Ugyan mindig azt mondják, hogy mindenki a barátom az osztályba, de hát tudjuk, hogyha a mindenki, az a senkivel, ez olyan, mint a tehetség. Akire sok barátja te- van, annak egy sincs. Ö- ha mindenki tehetséges, akkor hol van a tehetség?
0: Igen. Beszélgettünk ugye a bizalomról és a tiszteletről, az intimitást hogyan tudjuk megvédeni? Hogyan tudjuk elérni, hogy az maradjon? Is két a saját közös
1: élményeinkre.
0: Igen, csak hogyha valakinek közlési kényszere van az egyik Igen? tagból, mondjuk a párból, akkor hogyan lehet azt visszazökkenteni egy rendes mederbe? Mi, mi számít normálisnak, hogyha azt látják, hogy ez a normális?
1: Hát ez azért nehéz kérdés, mert ez nem csak azon a páron múlik. Tehát ez egy trendé vált mostanában, és hát azt látjuk, hogy és akkor most nem a saját szavaimmal, de hogy ez simán vezet ez az út a kiégés társadalmához. Idéztem, nem mondom ki, mert a szerző koreai, és nem tudom kiejteni a nevét, de Berlinben élő filozófusról beszélek, és a Kiégés Társadalmi című, Társadalma című könyv, nem olyan régen jelent meg talán tavasszal, legalábbis magyarul, és nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen azt veti fel, hogy mi magunk vagyunk azok, akik kizsákmányoljuk magunkat. Nem tudunk hátralépni, nem tudunk ketten, hárman, négyen család együtt, vagy a pár együtt olyan, területeket találni, keresni, ami kettőnknek okoz örömet, ami közös időtöltés, közös szenvedés, nem csak a szexre gondolok, mert ez lehet a kirándulás, egy meg a hajótúra,
0: ütés, bármi. bármi.
1: Tehát egy csomó olyan terület van, ami ugye meg kell találni, hogy mi az, ami közösen tudunk csinálni, egy biciklitúrától kezdve bármi lehet az. És ez a mi intim szféránk. Ez nem más. Igen, ez de olyan
0: érdekes, hogy, hogy persze most tisztelet a kivételnek, sokan csinálják ezt, tényleg, hogy próbálják őrizni, védeni. De a, a, a nagyszámok törvény alapján, a, a közösségi felületeket látva nem ez történik, hanem a mindenféle, hú, itt láttak, ott voltam, az számít, MS számít, kicsit ez olyan, mint az Azaria koncert, hogy csak azért akarok, már, már, már mindenki ott van. De amúgy én nem is ismerem a zenét, meg nem is érdeked, de legyen jegyem az Azaria koncertem, mert a többiek is ott lesznek. Egy kicsit nekem milyen érzésem de van miért ezzel. És, miért és, érezzük, úgy, és, hogy de miért Igen, lenni. de ezzel lett van a következő kérdés, hogy miért érezzük azt, hogy ott kell lennünk, miközben egyébként, ha mondjuk látunk egy filmet a TV-ben, tegyük fel, és azt látjuk, most fú, nagyon gicses leszek, egy Amerika, Kalifornia, mennek a plató platószakat pikappal és pokróc van hátul a csomagtartóban, és megállnak a végtelen búzamező mellett, és felülnek a platóra, és lobálják a lábukat, és ha most tíz ember megkérdezni, tíz ember azt mondja, ú, de jó nekik. De hát amúgy mind múlik, hát csak rajtunk múlik. Nem, nem az, hogy Amerikában álljunk meg a búzamező, de önmagában nem. ez a fajta kikapcsolat, és mégsem csináljuk nem. meg, miért nem? nem?
1: Hát mert nem szeretnénk lemaradni valamiről, de mondjuk ehhez nyilván kell egy érettség. Tehát én azt gondolom, hogy eh, tudom, hogy felnőtt emberekről beszélünk tipikusan, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a személyiség érettségéhez azért ez a fajta stabilitás is hozzátartozik. Tehát kialakult énvédő mechanizmusok bizalom saját magamba, eh, egyáltalán az, hogy, hogy képes legyek bizonyos önreflexióra eh, például ezek kapcsán is. Eh, az a baj, hogy le, szerintem legalábbis ez problémát jelent, hogy mindig is voltak úgynevezett celebek. Ezek korábban a celebek azok, azok voltak, akik a, a Kanye vagy a, a hollywoodi filmekben díjakat nyertek, nyilván egyébként valamilyen, valamilyen a teljesítmény. A híresség
0: átalakult. A híresség é, régen é, é, é. egy pozitív, igen. Kisugárzású valami. Nem volt. Csak, ő
1: volt, eredménye volt I- valami. Igen, volt mögötte valamiféle
0: teljesítmény. teljesítmény.
1: Így van, még akkor is, hogyha felépítették, mert nyilvánvalóan azért a legtöbb esetben. Vagy fele annyit
0: ért az az ember, de ez. De ami felépítették, az ezt, ezt sugalt.
1: Igen, de most meg nem ez van, hanem az van, hogy a YouTube-ra, a TikTok-ra, a Messenger-re, a nem tudom, hova mindenki bármit föltehet. És a legnagyobb probléma szerintem pont a fiataloknál az, hogy minél extrémebb valami, és ezt nem feltétlen pozitív értelemben mondom, annál ami most nagyon számít a népszerűségbe, like kap. És én nézek, hogy most attól, hogy hagyom, hogy engem primitívnek, egyszerűnek, ilyennek, olyannak nézzenek, és kapok rá egy csomó lájkot, én még nem fogom jobban érezni magam, mert az, én tudom, hogy ez egy elég primitív megnyilvánulás volt, a saját részemről például, és akkor én ezt kipakolom. Tehát, hogy az De érték... Miért akarom mi akkor ezt csinálni? Az, hát mert most az érték az, hogy minél többen figyeljenek figyelem, kohót. A figyelem hiánya, megjegyzem, azért ez is a családi kapcsolatokban kereshető, tehát irányult-e elegendő figyelem arra a gyerekre, Érezte ő, hogy fontos. Ugye az érzelem tükrözésnek is itt borzasztó nagy szerepe van, ahogy a szülők tükrözik, már csecsemőkortól kezdve, hogy szép vagy, kedves vagy, aranyos vagy, fontos vagy nekem, stb. stb. Önmagadért nem azért, mert kipakolhatlak, hanem azért, mert nekem vagy kedves, és az, az mind a két szülő, tehát akkor, akkor a gyerekbe egész más alakul ki, tehát az önelfogadással kapcsolatban. Ugye, ugye vannak ilyen pszichológiai vizsgálatok, ez a, a Néma arc, Pókaj arc, Steelface, a Youtube-on meglelhető oktatófilm gyakorlatilag, tehát egy lefagyott, érzelemmentes arc az semmit nem tükröz a gyereknek. Tehát de egy csoda egyébként maga a film, én imádom egyébként másfél perc, tehát meg lehet nézni, tüneménye, hogy egy tündéri kis gombót, olyan 10-11 hónapos lehet, ugye bemennek egy szobába anyukával, játszanak, uh-huh. mutogatnak, közösen nevetnek, tehát már olyan van közös figyelmi fókusz, mutogat a gyerek, kacagnak, anyuka is odanéz, és hát anyuka egyszer félrefordul, és tök lefagyott arccal. A gyerek ez így körülnéz, hogy hova tűnt az anyukája. Keresi, mutogat, végig az egész repertoárt, amit addig csináltak, próbálja, és a végén hanyat vágja magát, és elkezd zokogni. Tehát ennyit az érzelemtükrözésről, a figyelemről. Tehát, hogy ezek nagyon mélyen rögzül dolgok. Mondhatjuk azt, hogy tudattalan, de akkor is benne van, hogy mit kapott. És bizony, hogy ha, ha ezek nem megfelelően... A késői analitikus szerzők azt mondják, hogy a self az én építésének a legfontosabb eszköze az anyának a tükröző figyelme. De én szerintem az apája is fontos, ezt meg én teszem hozzá, meg látom is mostanában. Tehát amit tükrözök én is a így gyerek. A gondolom felé. egyébként
0: az érdekes, hogy nyilván szembesülök én is itt ott Igen. anyukák hogy mert az apja ez meg. Hát ő az apja. Ő. Őnek? Te meg olyan
1: vagy. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy bocsánat, de azért engedjen már meg annak az apukának is, hogy fürdesse a gyereket, meg tisztába tegye, meg el is tudja ámringatni. És az a fiú Tehát, úgy fog ülni a kanapén, köszönöm. ahogy az apja. <gül> és ez ha tetszik anyukának, így van. ha nem, akkor is. De, de az anyukának roppantul tetszik egyébként, de tényleg tünemény az egész, és ez valóban így van. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos, nagyon mélyen gyökerező dolgok. És amit a mostani világ, ez a nagyon földgyorsult és sok területen értékvesztett világunk, ez sajnos még tovább fokoz.
0: Ja, hét dologról kezdtünk el beszélgetni, csak dolgot mondtam mégiscsak, és azért, ami nagyon-nagyon fontos, egy párkapcsolatban vagy valahonnan azért csak elindul, ugye beszélgetünk a kémiáról. Van. Én nem hiszek másfajta párkapcsolatban, nekem hiába ha mond,
1: mond, mond bárki van. bármit,
0: a pe, van persze a belső szépség, minden nagyon Jó, csodálatos, de, de, de ha valamit belől nincs az a... Ez így van. Az, amit nem tudsz megmagyarázni, vagy nem Igen, tudok ez így van. megmagyarázni. Na, az, ha,
1: az, na, ha nincs... Tíz év ak... után, 20 év után is jól érzem magammal Szerint, a férjemmel szer... a feleségemben Szerint, és Működik az az a szexuális... Persze! Hát a része... Szerintem kémia
0: nélkül nem működik. Ö, a szerelem az talán a legbonyolultabb dolog, oh. vagy a legelmagyarázhatatlan. Talán ezt 25 adást is végigbeszélhetném. Hogyan lehet a szerelmet nem tudom másképpen fogalmazni, jól kezelni. Hiszen a szerelem, az nem... Meg ne kell élni. Az nem agyi tevékenység, ne. hanem...
1: Érzelmi. érzelmi és te, és, és a, fiziológiai és fiziolo, természetesen
0: így van. A, a torokszorítás, így a van. levegőkapkodás, ja, az izzatenyér. Igen. Tehát, hogy azt hogyan lehet kezelni. Miért úgy, kell
1: azt az kezelni? Miért nem lehet azt elfogadni, hogy a másik ilyen hatással van rám? Hát a szerelem az... Uh, Biztos mindenki próbált már uh, baráti körben valakit lebeszélni valakiről, mert az nem hozzád való, vagy nem tudom, hallottam róla valamit, ugye mindenféle. Izék. Látott már olyat, hogy egy szerelmes embert nem. le tudod beszélni bárkiről? Szerintem. Mert én se. Szerintem. Tehát meg se próbálom. Tehát, hogy nem. Tehát ez, végül is ez, ez tényleg ezen múlik nyilván vannak, ha már itt tartunk, akkor vannak olyan problémák, amit ilyen kapcsolati függőségnek hívnak, kodependenciának hívnak, amikor nyilván ott is megvan, tehát működik a kémia, csak az a baj, hogy nem csak az működik, hanem más egyéb emlékek is működhetnek. Tavaly előtt jelent meg a, a Láthatatlan Sérülések című könyv, ami a családon belüli erőszakról, és akkor visszacsatolok a kezdeti témára. A családon belüli erőszakról szól, egyébként egy nagyon nagy munka, bár én bevallom először nem akartam az előszónak a a megírását elvállalni, mert voltak benne ilyen olyan túlzó kijelentések, de egy hatalmas munka, tehát egy tíz éves kutat. Nyilván itt egy újságíróról, egy szociológusról van szó, aki utána ment ezeknek, utána ment az áldozatoknak, akik éltek, akik nem éltek annak csak a családtagjaiból, utána ment az elkövetők, elkövetők családjai, elment börtönökbe megnézni, hogy milyen egyáltalán terápiát vagy bármit, mert hogy ezek sokszor nem is látják, hogy ez, az agresszi- hogy ez az agressziónak milyen megnyilvánulása. Tehát borzasztó nagy munka, amit tényleg tisztel az ember, mert azért egy ilyen kutató munkát, és ez lelkileg is megterelő, de voltak benne olyan szélsőséges kijelentések, amivel én speciál nem tudtam azonosulni, és nem is gondolom igaznak, ilyen kijelentésekre gondolok, hogy a férfiak erőszakra vannak programozva, és mondjuk ez engem annyira szíven ütött, hogy hát, és kinevelte azokat a férfiakat. Tehát most akkor így őszintén elég problémás. És tovább haladva azért még azt is elmondanám, hogy az is kiderül a végén, amit én leírtam azért az előszóba, hogy azok, akik elkövettek ilyen erőszakot, azok maguk is legtöbb esetben áldozatok voltak. És aztán voltak magyar kutatások is ezzel kapcsolatban, hogy az erőszakot elkövetők maguk is áldozat. Tehát vagy áldozat lesz, vagy agresszor. Tehát, hogy ezek nagyon súlyos sérüléseket hagynak az emberbe, és ugye a párkapcsolatok Révén mondtam azt, hogy azt látjuk, hogy ez a a fajta függőség, valamiért erős, meg tudok bízni benne, felnézek rá, amit kérdezett az előbb. Igen, de sokszor ilyen jelentős korkülönbség is van. Tehát fel tudok nézni, 13-14 éves lányokról beszélünk, Usa, hogy egy 25 éves velem foglalkozik, bármit megcsinál vele, bármit, és belemegy mert semmi önbecsülése nincsen, és mert az egész családi kapcsolatrendszer olyan volt. Nem azt állítom, hogy nem szerették, de nem volt mintája. Hol itt volt, hol ott volt. Mind a két szülő szerette, csak éppen nem volt olyan közös ö, minta, amit át tudott volna venni. Csak szerelemmel működik egy párkapcsolat? Hát azért nem
0: gondolom, hogy csak szerelemmel működik. Tehát azért... Nem úgy értem, bocsátok, akkor nem jól kérdeztem, hanem hogyha más dolgok nem működnek, Egyébként a párkapcsolatban. Nincs bizalom, nincs tisztelet. De hát hú, hát szerelem, mert a szerelmes emberrel ugye bármit meg lehet tenni. Működik, vagy ez ideig óráig működik? A szerelmes
1: ember sem lesz boldog a párkapcsolatban, meg a másik sem. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy meddig tart a szerelem. Tehát ugye a szerelem akkor tartós és alakulát szeretetté egy időszak után, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy azok a biológiai szükségletek kimerültek, tehát egy szót nem mondanék erről, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy az a lángolás, az a módosult tudatállapot, amit az elején beszéltünk, lilaköd. az a lilaköd, amikor meggyőzhetetlen, és, és mindenféle érvleten és minden róla, jó. így van, az azért elmúlik.
0: Lehet arra válaszolni, hogy miért múlik el? Hogy miért, miért, ne, miért nem maradhat meg a szerelem, az az érzés? minimum ki az lehet magát ezt az érzés? Szinten az szinten...
1: valószínűleg időben igen. tehát, időben igen. Egy
0: olyat, ami tehát érzelmi... te... Jó, hát most azért Kiszt... menjünk
1: bele abba, hogy beszámol nekem valaki, hogy egy napos kapcsolat után ő milyen szerelmes. Na most azért itt megint fogalmi eltérések vannak. Lehet, hogy jól szak a szex, de attól még ő nem biztos, hogy szerelmes. Tehát, hogy azért ne keverjük össze a szexuális kielégülést a szerelem fogalmával. A szerelembe beletartozik, szerelem? annál sokkal több. Az olyan pozitív érzelmek együttese, ami a másik felé irányuló nem csak szexuális késztetés, hanem minden emberi megnyilvánulás, tehát az elfogadás, a közelségérzés, az mind segíti, hogy kialakuljon, tehát az nem egy, élet, egy érzésnek mondjuk, de egy ilyen egyveleg gyakorlatilag, tehát több minden is benne van. A szerelem az korfüggő? Nem gondolom. Vagy, vagy legalábbis
0: nem feltétlenül. Mert másképp szerelem... Most... A nagyon kicsi gyerekeket, a kis rózsikába, az nem az. Tehát mikor jönnek, hogy mikor anyukák, én rosszul vagyok, mikor anyuka, neki a szerelmed az óvodám, nem a szerelme, ne, Na, tehát nem is, mert Jó, hát az ilyen Jó, de ez, és jó ez, ennyi de ez, ez, ez persze, tuki, ezt de ez nem, tehát ezt hagyjuk. De amikor tényleg jön az első szerelem kiskamaszkorban, és az nem összehasonlítható érzés vagy hullám,
1: mint mondjuk egy. A összehasonlítható. Tehát, hogy azért ennek megvannak a biokémiai okai. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan a, hogy is mondja a szó, a ébredő szenvedélyek moraja,
0: Mondjuk így szépen, de Nagyon szépen látszik.
1: ugye, de tényleg, tehát ő kezdett el először foglalkozni a serdülőkor nehézségeivel, tehát, hogy ez, ez valóban benne van, tehát, hogy azért ez egy nagyon intenzív szakasz a fiatalok életében. Tehát akkor tényleg, de azért azt is látjuk, hogy azért nagyon ritka az, hogy az első kapcsolat az, ami évekig vagy évtizedekig tart. De ez nyilván a keresésnek az időszaka is, és nyilván ebbe beletartozik. Az is, bár mondjuk az életkorral az ember néha egy kicsit megakad, hogy egy fiatalabb korban jelenik meg, és nem veszélytelen.
0: Igen, de idősebb korban jelentkező ilyen érzelmi löketet azt mondjuk hívhatjuk szerelemnek? Azt, a, a, azt mondjuk a tudományi szerelemnek nevezi? Mert ott már másak az igények. Most nem feltétlenül nagyon-nagyon idősorról beszek, de amikor azt veszem, hogy ó, hát most kell Szerintem nekem.
1: hasonlítanak, de mivel mi magunk változunk, ezért, ezért maga az érzés is változik. Tehát idézőjelben megfontoltabbak, még a szerelemben is valamivel megfontoltabbak leszünk. Tehát nem annyira intenzív, gyakran felelőtven és minden határt áthágó ez a szerelmi működés. Szerintem azért felnőtt korban a kognitív működés is megváltozik, a szociális kapcsolatok is megváltoznak, az életcélok is megváltoznak, tehát nyilván az is változni fog. A csalódás,
0: hát ú, hát az... Hát az, az nagyon szomorú. Az egy, nagyon, az egy rettenetes dolog. Főleg jobb. az első csalódások azok nagyon. Viszont csak szükséges valahogy. Mert hogy ugye tanul belőle az ember, vagy nem, tehát vagy hát századjára függő. Ez, a, ez, a, kérdés, bele, ez ugyan, a kérdés, ez de, egy jelentős igen, de, kérdés. De a, a csalódás az összetörhet összetörheti azt az álmat, amit felépít. Az ember mindig valamit felépít a fejében, Ez most vagy úgy van, vagy nem, de a csalódás mértékétől függ az, hogy megmarad-e a szerelem, vagy, vagy az megölheti a csalódást. Most nem arról beszélek, hogy Hát attól tűnik, hogy milyen is csalódik valaki valakit. Ott van valaki. még Béla is a ha lakásban. Alapvető
1: dologban, tehát most itt nem csak a, a zal kapcsolatban, hogy, hogy másképp viselkedik otthon, hát meg nem a nem tud elmosogatni egy poharat. Nem, 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 nem ilyenekre család. gondolok. Hanem érzelmi. De, hát igen, érzelmire. Ha cserben, hogy ott nem, nem engem, hanem uh-huh. mit tudom én. Tehát valaki nehéz helyzetbe kerül, mert valaki ilyen beteg lesz, és azt mondja, hogy jó, akkor majd, ha rendben jöttél, visszajövök. Na nahogy. Hát azonnal megöli a szerelmet. Hát nem. Hát az nem érdemes akkor a szerelemre. Tehát, hogy aki nem támogat engem egy ilyen nehéz helyzetbe, az, az nem érdemli meg.
0: Igen, de ugye arról beszélgettünk az elején, hogy a szerelem, az egy szerelmes embert csak saját maga tud akkor megérzni, Igen, de azért vagy...
1: vannak nagy dolgok, amik azért az embert így nagyon elgondolkoztatják, hogy érdemes ebbe belemenni. Tehát én hiszem azt egyébként is azt gondolom, hogy akinek az önreflexiója működik, amit szerintem nagyon fontos lenne már akár a saját dülőkorban. Nagyon, nagyon fontos lenne. Muszáj lenne, hogy működjön, mert sokkal kevesebb csapdába sétálnánk bele, és Ebbe bele tartozik az is, hogy az én viselkedésem a másikból mit vált ki. Hogy tudok erre figyelni, észreveszem-e, tudom-e mentalizálni, ugye végig gondolni, hogy a másik mire gondolhatott, amikor ezt csinálta, mondta, nem tudom. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, ezek serdülőkorba válnak az egyén sajátjává, és hogyha nem tud figyelni saját magára, akkor mindig mindenki más hibás lesz, csak én nem. Pedig lehet, hogy nekem sártana egy picit változtatni a dolgokon. Én nem hiszek,
0: hogy mindig csak az egyik a hibás. Nincs is egy párkapcsolatban. Párkapcsolatban pár ketten vannak. csak ketten lehet elrotani, el- el- vagy megjavítani. Ezt, ezt én is így
1: Az nagyon fontos, de személyenként eltérő, hogy kinek mennyi van. Viszont én azt gondolom, hogy még ez is, tehát ezen is lehet azért finomítani az együttélés során. Tehát az egyik azt mondja, hogy tudom, hogy hirtelen haragú, nem, nem azonnal sértődök meg, és, és veszünk össze, a másik meg nem él vissza azzal, hogy a másik nem azonnal reagálja le az ő indulatkitörését mondjuk, vagy vagy veszekedését, tehát, hogy egy picit az egyik hátralép, a másik pedig elfogadja tőle, hogy az impulzivitás, vagy az impulzívabb érzelmek azok a másiknak a sajátjai. Nyilván az impulzív érzelmeknek bizonyos helyzetekben van helye, tehát az lehet pozitív is.
0: Elfogyott az időnk, de egy, szerintem egy még, ami borzasztóan fontos. Bocsánatkérés.
1: Hm. <gül> Milyen a nehezen, nehezen tudjuk kimondani, ugye? Na de az bocsánatkérés, az összefügg az nem? Tehát, hogyha érzem, hogy indulatosabb voltam, vagy nem, nem voltam igazságos a helyzetben, vagy olyannal, ö, olyanért vontam felelősségre, vagy tettem fel neki kérdést, ami, ami mondjuk, konkrétan egyrészt neki fontos, másrészt a munkájához, vagy ehhez, ahhoz, a masz, barátaihoz, stb. ez kapcsolódik, akkor azért kell tudni bocsánatot kérni, szerintem. Tehát az nem erő, hogy nem tudok bocsánatot kérni, szerintem az az erő, amikor bocsánatot is tudok kérni. És elfogadom azt, hogy én is tudok hibázni. És még egy gondolat, mert az előbb említette az ideálokat, tökéletes nincs. Senki sem tökéletes, és ezt magunktól is, és a másiktól is el kell fogadni.
0: Bődérit, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a nej, szeretést.
1: Köszönöm szépen!